0: 一个城市的进步不在于豪宅盖了多少，而是生活在这里的人能不能时时感到幸福的小氛围。范特西选择在老旧的巷弄中，努力的用人的故事延续一个城市的轨迹。一起来加入一百种范特西的生活。大家好，我是钟俊彦。实习生为什么称为候鸟？那其实也是蛮偶然的一个嗯讲法，因为我们那时候呃应该是二零，我记得应该是二零一四年了。二零一四年那个时候，我们刚好到了宜兰，那是我们第一次从台中跨出去到不同的县市。那那个时候我们去了非常远的地方，就到宜兰的乌石港。那搞不好很多人都不知道乌石港在哪里哦。那那乌石港是一个很漂亮的地方，那有很多国际冲浪客在那里，那它也有一些游船码头，好，那赏金船也是从那边在那边登船，好，可以到沿着到龟山岛啊，各地方去去看那个赏赏金的一些活动。所以，呃，我们第一次离开台中就选了乌石港这个地方。那我们到那里人生地不熟嘛，所以呃也找不到合作的团队。哦，那时候好不容易认识了一个在地的朋友，哦，那他就也很喜欢我们，所以当时我们就呃聊天聊天的过程，他们也很感慨，就是说他们像这样子的地方这么漂亮的家乡，可是年轻人都不回来，哦，所以所以那他就提到了候鸟这个概念，他说，哎，为什么不是年轻人不是像候鸟一样，他会有一个飞出去体验世界的感觉，然后再循着同样的路线再回来，哈，那甚至有些不同的。不同的人，他们可能不是这里生长的，可是也会因为喜欢这里而留下来，啊，就变成了留鸟，对,对。那所以我们那时候就大概聊天中有聊到了这样子的想法。哦，那等于说从呃离开家乡去都市念书的这些，尤其是大学生以上的的,的这些年轻的同学，那他们在回愿意回到家乡的中间，是不是可以有一个嗯，再重新了解自己家乡的一个过程？所以后来大家聊聊天聊了一聊以后，就发现说，哎、欸，我们好像可可以用“候鸟计划”这样子的名词来代表这个这个公这个就是我们整个的想法，嗯，所以名词其实就是这样子来的。从以前到现在认识到的候鸟，有没有最有印象的候鸟？哎、嗯欸，其实很多哎、欸，其实其实每一届的候鸟都都会表达，都会表现出非常有趣的特质，然后，因为他们呃。应该讲，候鸟计划在一开始的时候就刻意的希望，呃，是来自不同的地方，尤其是越偏乡来的同学越好。我当时在选择的时候，所以你们你们像你们来的时候都会有一些自我介绍，哦，说你大概来自什么样哪一个哪一个乡镇，尤其是乡镇，那你念的是哪一个科系等等。哦，我们其实就刻意的去选择比较冷门的科系。然后再一个就是呃，当然有一部分叫设计科技，因为整个后来就要的核心还是跟设计有关嘛，哈、哦，所以设计设计科技的同学是核心，但是我们会刻意搭配很多比较冷门的科系，好、哦，然后还有一个就是希望这些呃一部分的同学能够来自比较偏乡的这些乡镇，他们有一些在偏乡长大哦的一些生活经验哦，所以过去我们曾经有像我印象中有航太航太科系的。哦，像水利工程的哦，还有我记得法律系的政治系，但这是讲同学来自的科系嘛？哦，那普遍都会听到一个事情，就是我家乡什么都没有，对，这是我们这场听到的事情。我印象很深，是那时候是航，应该是航太科系的这个同学嘛？哈，那你看他念那么高科技的，这么这么先，这么这么前，这种先进的这种知识性的东西。他就觉得他的家乡，他说，他说我的家乡除了电线杆跟 Seven Eleven 之外，什么都没有。对，这是他来的时候的第一个想法。结果他现在呢，他现在在他自己的家乡工作。所以，所以我，我我觉得他经过一个一个计划的这种呃，等于说他从不同的角度，他会去看到自己家乡的一些一些事情。哦，那还有一还有一个是我记得是土木工程系的，他来的时候就是大一而已，对。那我们就认为大一的学生就基本上就高中生嘛，对，才刚毕业嘛，对，那所以哎、欸，我们就很好奇他为什么要来这里？他就觉得他从小跟祖母一起长大，所以他能接受到的是跟上一代的很多的讲法跟观念。那也是鼓励他离开家乡哦，所以我觉得他应该是来自于物布代还是铺子，我忘了，就是大概在那一代哦。那。他一样的讲法也是觉得说家乡什么都没有，可是他又很想回去跟就是跟家里一起生活嘛，对，所以他就有这种矛盾的矛盾的这种想回去又不知道回去做什么的这种这种呃感觉，所以呃。那他现在从大二开始，他就很投入在学校的有关于地方，就是经过了一年级，经过了候鸟计划之后，他就很非常投入在学校的这种地方社造的工作里面。哦，所以现在也是学校里面在这方面计划里面一个非常老师们非常得力的助手。嗯，他今年应该毕业了，嗯，应该毕业。那还有一些就是，呃，其实经过这些计划之后。有很多都投入在相关的工作里面，可以看到一些蛮大的比例的同学都会选择哦，跟这个地方创新或地方呃，或者这种呃社社区营造有关的这种相关工作里面，有的是设计，那有的是呃，比如说活动计划哦，或者是甚至就到呃像类似的公司一样，直接在地方工作。所以我我自己会觉得说，每一年。他们都会有，因为因为科系都来自不同地方，所以会碰撞不同的火花。那每每一年都其实都会产出不一样的效果。嗯、就是为什么会对这些老房子特别的有感触？像我们是民国五十几年、五十二年出生的，我们那个时候其实台湾的环境不是这样嘛。哦，我们还可以看到很多老的物件。我们呃，比如说我们嗯，过年的时候回到。像我我们老家在屏东嘛，那我们回到屏东，你还是可以感受很多很浓郁的过年气氛嘛。哦，那在这种老屋子里面，邻居也都是这样子啊。那可是台湾在那个时候，大概六十年、七十年那个时候，其实大就是开始经济起飞，然后大量的建设，你就看到这种生活记忆里这种西就大量消失。可是那个时候社会的价值观，就是大家的价值观是这样，就是往前走嘛。所以有时候我们在批评，比如说有一些呃经济起飞中的开发中国家或者什么，我们会说啊，他们都这太这个为了经济发展都牺牲什么什么什么。其实台湾也经历这样的过程，好在有时候像最明显，我们都会讲中国大陆嘛，对不对？好，大大陆人他们为了追求经济怎么样怎么样。可是可是其实台湾经历过这样的过程，好，我们拆掉很多我们的东西，然后。土壤也污染了，水也污染了，对不对？空气也污染了。那现在要花更多的力气要把这些环境再变好。其实就是在在过去这个发展的过程中，其实我们不太注意这个事情，就是追求钱嘛。那跟你们现在所看到的环境其实是不太一样的哦。所以，所以我们当然到了一个年纪就会有这种。就是话题或者是生活的节奏都会慢下来，就是大家都会开始讲以前的事情，可是我发现以前事情都不在了，就是哦，所以呃人也不见了，这个东西也不见了。嗯，我自己其实最深的感受是这样，就是我其实从小都在台北长大，然后工作来了台中，我其实真正在屏东生活的时间没有很长哦。可是你如果问我是哪里人，我当然直觉就告诉你是屏东人。那这个认同到底哪里来的？哦，所以这个认同不是因为我在那里生活很久，是因为我的父母亲来自那里，他们从小那里出生，他们在那里出生，然后长大，然后,然後到工作。那我从小要跟着父母亲，哦，像那个时候我记得还没有，好像还没有举光号吧？对，那火车你知道，我们从台北过年的时候，为了要回回回屏东跟祖母一起过年，我们可能要坐。八个钟头、十个钟头的火车车厢是塞的跟沙丁鱼一样，对，所以你们现在看到印度看到哪里说那个车厢塞得满满的，我们会觉得很滑稽。没有，台湾以前也是这样，对。那我们要大包小包的，你知道，从台北带一个东西，有点感觉。一年到了衣锦还乡，你知道，大家都带的东西要回去。那，嗯，我我我我觉得这样子这样子的这个过程，就是会跟人跟透过一些仪式，比如过年哦、喔，或者说。呃，探望或者是扫墓或者什么，就是这就,就是我们在传统生活里头那些仪式感的东西，这些就是一直在影响说哦，我跟那里有还是有一点连接关系。对，如果没有这些事情的，就是没有连接了。对，产生这样子的一个认同，重新认识自己的家乡，好，然后愿意这样回去。其实你认识地方之后，很多事情可以做，所以，所以我觉得那个是一个很重要的一个一个过程。好，所以。呃，我我觉得我觉得是第一个，呃，所以我们就会想要保存一些，怎么让你回到那里，你还会有连記憶,记忆点的连接感的建筑是最重要的一个事情，够大，嗯、然后人在里面生活，对，然后它经它可以经历十年、二十年哦，呃，不，可能经历几十年、上百年哦，它都可以。那所以它它会记载的很多记忆跟人之间的这种故事，哦，所以建筑是我们认为。最重要要去保存的一件事情，不管它是不是一个历史建筑那第二个当然就是呃，很多人文历史故事的这些挖掘，它会让你跟那个地方会有更多的连接感。这是范特喜未来有没有想要尝试一些新的领域啊，或者是做一些更多的发展？因为范特喜可能是以社会设计为目的做提案。那有没有就是对这次有更多的想法？嗯，我我觉得这个有好几个层面哈，嗯，往新的地方发展，一个是构想，那构想一定会有很多，好像我们就越来越想整合这个所谓的聚落这个形态哦。那以前的使用会用少少的建筑单栋建筑或者是一个一个、嗯可能几栋建筑合起来一个小的小的群体来做思考，但是我们呢越来越想要用一个比较大的范围，所以我们现在在看事情的时候，大概都至少看个一平方公里左右这样子的一个范围，所以我们自己有一个，呃，一平方公里的这种生步行生活圈的一种想法哦。但是以前我们是以一个核心的建筑物，然后用旅游的概念。跟商业活动的概念去做串联，就是说，哎、欸，你来到这里，比如说你来到绿光计划，哦，它离成品很近，它离收购百货很近，科博馆、美术馆，那你可以来这边玩了以后做些体验，那你可以到那个附近地方去玩，你可以消费，概念还是存在在这个地方。可是我们这样想哦，这么大的范围，从科博馆到美术馆，这将近三公里长的一个范围，然后。呃，我我们所在的绿光计划所在的位置，这周围的你看，这居民这么多，可是这些居民到底一个月会不会去收购一次？会不会会去成品一次？可能没有對。对他，呃，他只会在可能在特定的时间。我那平常他们去哪里呢？可能会去全联买东西，会去菜市场买东西。哦，小学就是附近的学校，小学要上上学嘛。那他下了课以后去哪里？对，可能去这个安亲班或就是上这种课，对补习班，习班<对>或者是说他可能就直接回家、哦。所以，呃，或者公园跑跑，就是他不见得是在从事商业行为。可是，这个这个社区里面，可能百分之七八十的人是这样的。<死>那那游客占一部分，那游客可能是来玩的。所以，所以我们到底这个整个的生活聚落，到底谁是主体？哦，是这少少的游客。还是居住在这里生活的人，那显然对我们来讲，这个这么多的居住的人口才是比较重要的嘛，因为他每天生活在这里，那他也可以支撑某一个程度的商业。那除了支撑商业之外，彼此之间的邻里和邻里呃这种认识，或者是说呃对，就是很多都是亲朋好友嘛，哦，这彼此中间还有一个照照护系统。就是你不必特别去做什么常照什么的，本来大家就会邻里终究就会互相相助嘛。那他这个这个互助的系统为什么不见了？是因为有些人搬走了，嗯，哦，因为环境可能不是他要的了，太商业化了，或者是说太老旧了，哦，等等，他就他就搬走了。那搬走了以后，这个彼此的中间的联络、感情联络，或者彼此的这种互相的照顾的线，就他就断掉了。啊，那越来越。新的都市里面越来越多，就是大家彼此是不认识的邻居，那这种现象就越来越明显。所以我们在做，就想到那一个一个聚落里头，可不可以透过社区的活动设计？哦，那那还有一些就是哦，政府的政策，例如常造政策或者是说一些社区发展政策，去串联出这个地这个居住在这里的人，而不而不是去串联观光客，或是或是来这里的这种游客。虽然他们，呃，他们的消费支撑这里的商业发展，或者是一些呃，我们要维持生活系统所需要的这些费用，哦，他们提供的这个，但是我们还是得去考虑到住在这里的人，哦，是怎么样子去生活的。那所以我们也希望就是说，这个呃，能够把这个聚落感做出来，同时能够让居住在这里的人跟商业活动中间有一个平衡。所以人不要一直在搬出去了，就,就留在这哦，对，就留在这边，因为留在这里大家就会守望相助嘛，就维持最后的初衷。对，没有错。好，所以这个大概就是我们一些构想。所以刚刚提到说，泛在局未来在哪？其实我们就是一直像个同心圆一样，从都会、大都会推到中介城市，再推到推到农村。那当然，所需要做的东西各自不同。好，在农村里面更接近我们所谓的一级生产。就是农作哦，这些东西到二级加工，那到了中介城市，可能是更适合哦，比如说三级产业、三级化的部分，叫零售啦、通路啦。那到了大都会里面，它就有更多，比如说像刚,刚提到的社会设计，甚至国际化的东西，甚至资本市场、设计人才，这些很多都会集大量集中在都市里面。嗯，对，所以它其实，在不同的同心圆里面都扮演不同的角色。嗯，那当然这个。我们在2014年开始就逐步的去建构这样子的概念，那个时候并没有地方创生的名词出现，哦，那但是这个这个概念基本上已经是地方创生的想法了，对，所以候鸟计划就是在建构所谓地方创生，现在在谈的关系人口里面重要的一环，怎么样去建立关系人口？哦，那这建立关系人口之后，我们就要开始谈在地产业如何。如何再重新再再去连接哦？有些产业断裂了，或者消失了，那还有社区很多照护系统也是变成这样的问题，所以会产生比如说隔代教养，或者或者说新住民他们进来了之后一些文化文化的这种呃不适应啊，或者语言啊各种各种的不适应，所以你会看到很多的团队都在努力解决这样子的问题嘛？哦，所以所以这都是非常好的事情哦，所以我想这个也是我们未来其实。会去希望去整合，哦，去整合，然后发展出一套呃，能够跟地方的平衡的一种商业模式。嗯，对，大概是这样。好，了解。那我们最后想请老板，就是对我们这些候鸟啊，嗯、候鸟计划做一些，就是对我们有什么期许或想法，就是简单诉说一下。其实，其实，想法倒是没有太高，因为<笑>呃，应该，应该不能。<笑>不是说没有太高，应该叫讲不能太不能太高了哈。这、哦、<对>因为这是一个暑假的实习计划嘛。对，对。其实我们我自己都会比较希望说，这个暑假大概可能两个月不到的时间。呃，我觉得观念的建立很重要。就是同学可能体会，那做出一个好的设计，或者你写出一个好的教案，那个是我们后面的表现手法。就是。你对这件事情有深刻的体验了之后，其实那个东西是你运用你的专长去做出来的东西，那个一定会水到渠成的。哦，那也许不是现在，也许你体会了两个两个月，想通了一个观念，对，那那这个设计可能出现在你回到学校以后，或者是出现在你的专题或你的以后的学习上。对对对，所以所以我觉得是呃。这种观念的建立哈，以及说你可以去检示范的，就说比如说我刚刚说的那样东西是不是有道理？比如说你你走到对光计划说，哎、欸，老板跟你讲都不一样，你邻居都不理你，或者你邻居跟你是对立的哦，这哎、欸、为什么是这样？这我我们在谈的是一个理想嘛，哈，是一个理想的 model， 那種我实际执行下去一定有很多困难嘛，对不对？因为各种的人有各种的观念，然后可能有经费的问题，有人力的问题。对不对？哈、哦，还有各种还有法规的问题，就是就是我们有各种东西，可能让我们的事情就没有办法做得这么完美，局<限>对，会局限我们的效果。那从你们去体会出这样子的好跟不好的部分以后，你就会知道那个问题出在哪里。也许学法律的人，就将来也许他有机会去做法律松绑；，对，也学政策的人，也许他就有机会觉得说啊，以后我跟就是在公务系统里面，我可以怎么样去调整这件事情。哦，我我我觉得这个暑假我们会比较希望同学们在体会这件事情上面比做出一个成果重要。可是，当然我们还是希望你们有一个成果，就是因为嗯，还是需要一个聚焦的目标。哦，你有一个目标了，你往那前进嘛。哦，所以整个暑假下来，哎，大家有一个成果了，你们会更有革命情感。对，就是就是，这是一个好的机会。大家来自不同的学校、不同的科系，因为有这样的机会。呃，一就是共居一堂我我觉得那个是一个很宝贵、很宝贵的经验呐。好，所以我刚刚讲说没有太多期待的原因是说，我其实并不是期待说你要做出非常棒的一个设计作品或者什么没有，但是我希望这个过程就是它是一个很完整的一个一个模式对一个系统。那这个系统可以帮助你们未来更理解，就是说很多人为什么要做这样的事情。我其实社区营造也好，地方创生也好，也不是每个人都同意。哦，所以，但是到底，呃，你接你自己能不能接受这样子的想法？哦，我我讲这个就有很多自己的判断跟你的生活经验在里面。那你们才二十出头岁嘛，对不对？其实对二十多岁，其实要谈这么多的这个这个这个抉择，我是觉得现在其实有点早，就是其实还要应该要很多的体会。嗯，但是我们中间会有一个嗯。很期望看到的事情就是，那个创新的程度，所以创新程度就是，嗯，你们跟我们是不同时代的人嘛，哦，就是你们大概没办法想象，像我们过去没有电脑，我们要做用手算大量运算，你们现在就按个键，电脑就把你送来，对，还会按错，对我我我们以前要画一条线，一张纸上要画一条线，要画一个三角形，我们是要写程式的，对。用一个对，像我们以前就用 f o r t r e n d 城市嘛，你们可能都没有听过。我们自己要学城市，所以我们知道城市语言，每个都要学。那这些城市语言打进电脑，还不是用你们现在电脑？我们到我们到学校的大电脑室，那计算机中心，然后画，像你们大学联考要画那个卡片一样。对，那画错了就要重新排队，然后再来一张。这样，哦，所以那个就是我们的城市设计，然后每一个码用画的画进去，然后打输进电脑里头。那电脑就当当当跑出来，哎，哇，好很有趣哦！一一大堆城市嘛，然后跑出来一行一条线。<的>那你们现在电脑上要画一条线太容易了，对，太容易。以前我们是要非常要有很多程序的。的那你想，我们念工程的人怎么可能只画线跟正方形？对，要画的东西非常复杂嘛。好，所以当然慢慢就发展出了套装软体。可是我们必须要这样去学。那我，所以我们那个时候在工作上的方式。处理数据或处理报告的方式都跟你们不太一样，对我我们也没有电脑打字，所以都每个要手写，所以字要写的漂漂亮亮的。对，然后这个这个不然我们的这个长官们看不懂嘛？哦，所以我觉得这个时代不一样了，工具不一样了，表现方式也不同了。哦，所以那你们现在是更快速，所以呃，第一个就是效率嘛，第二個就是呈现的方法的那个那个怎么把东西讲清楚。这件事情你你们变得更多选择了，那讲清楚之外还要效果，因为我们以前很难讲就效果，我们能讲清楚就不错对，所以你们现在是讲清楚之外可以讲效果，所以它更有美感哦，更有这个渲染力。那还有一个很重要就是资讯的取得，我们也没有资讯取得管道，那大部分的管道怎么到图书馆去找书。我们要聊，我们要知道一件事情，就到书店去找一本书，从头读起，找到里面的答案哦，然后经过很多讨论。所以那个时候，我们同学之间，或者是呃，这个老师老师之间，他的互动很多哦。那你们现在可能不用，你们要 Google 一下，什么答案都有了啊，那你可以自己去判断。可是相对来说，你们的资讯多太多，多到可能你没办法判断它真的假的。对，好，那你你用同样的关键字打进去，读到的东西，跟你们十个人读到的东西都是一样的，就是他用搜寻搜寻度最高的那个几则，就在前面嘛，对，大部分同学大概不会往下读嘛，读一百则大概不会嘛，就读前面几则，了，就得到你要的一个结论。就是你你你读到跟他读下去，大家都差不多。对，那以前在找知识的时，找这些答案的时候，是回到最基础的原理公式。或者去，然后从那边再推演出我们要的答案。现在不用，现在可以在用关键字打进去之后，很快的得到一个片段的答案。好，那对我来说，它的最大的差别就是一个叫做知识，它是系统性的，好，有理论性的去找到推演出一个答案，所以它有来龙去脉。那你知道它整个的背景是这样子来的。那现在这个叫做资讯，就是你们取的叫资讯，它可能不是知识。但是资讯，所以你非常快速的可以截取一个东西。那所以，呃，我觉得你，我觉得新的时代困难的就是说，在这么多的资讯里头，你要重新整理出一道知识了。我们以前不用，我们以前是知识你要整理好了，就是你只要去找到对的书或者一些一个报告，你就可以看到一个完整的东西。哦，那因为现在的学习方式不是那样哦，也也不会花那么多的时间去去做这样的事情哦，所以。那你那你们现在的学习方就是 Google 关键词，然后得到一个答案，然后你可以去呃去想想想办法去呃去理解成你自己要的东西，对哈。那呃这个过程我觉得第一个快速，第二个多元哦。那不见得是错的，就是你在网络上可以看到各种各种不同的想法哦。那也不像以前，就是你从原理去推导，那它就是一个基本的模式哦。那我觉得两种，但。时代是这样的，然后我们也不能说哪个是对，哪个是错的，对。所以我觉得对，对对年轻一代，就是尤其是后鸟计划这样子的计划进来，我们都会希望说他有一些跨时代的理解。嗯，确实，在刚子讲的一个学习方法，可是你在生活经验上面，或是对对很多呃社会现象的反馈，其实不同世代的人，因为他的背景、学习背景、生长背景不同，他其实会反映出不同的。就做出不同的反应，对。那我觉得这种同理性的理解是非常重要的。就是长一辈可能要年理解年轻一代，年轻一代可能要理解长一辈人到底为什么他们会会为什么大家会有不同的解读或者反应出来。哦，那那我我觉得对你们来说，这种这种资讯的爆炸是更对我来说是更难的啦。其实我们自己因为常在读资料，你知道，就资料多段你会有焦虑感。然后，哎、欸，为什么他知道我不知道？为什么他可以这样用那资料，但是我不行？就是我好像少读了些什么东西，我就拼命去读，其是读出来又很多是垃圾资讯，对对。然后同质性又非常的高，所以，所以其实会充满焦虑感。所以我我通常都会觉得，就是说，建立自己一套呃，刚刚讲到为什么做互联网教育，后来就要现在,在暑假能够建立一套概念架构哦，一个思考的模式，其实很重要的就是。它会让你去去除掉一些不必要的资讯，就是你很清楚，有些东你不用管了，啊，也不用去，你也知道他肯定就是开玩笑，或者是他他这个东西也或者说他太直接了，哦，你你有能力去去除这些这些东西，而不是所有东西都要都都要收进来。其实我们范乐姐经历这样的过程，就是为什么别的团队可以做这个东西，他可以做什么？因为他有那个环境啊。对他周边有这样子的人，有这样子的条件，我们没有，那我们应该发展一套自己的东西才对。所以，所以都会经历过这样子大量吸收资讯，然后你要建立一个模式，然后经过沉淀，然后再发展出自己东西的一个过程。好、哦，所以，所以，我，我，我是我，我其实蛮期待的。混鸟计划其实是这样，经过两个两个月，其实时间不是很长。它这种理解之后，那你会收到很多你可能过去没有看过的资讯啊，或者讲法。那那这些东西经过了经过一段时间的沉淀整理，哦，那你就会变成你自己的东西。所以不急着在这两个月里面一定要做出多棒的这个，对对，其实不用，其实不用急的，对吧？那这个我想也是我们其实，在做互联网教育里面很重要的、很重要的一个诉求了。嗯、好，那我们谢谢我们 Alex 老 <Alex> <笑><笑>那最后，因为疫情的关系，我们没有办法用实体的就是成果展，那我们也有一个网站的。线上成果展，那大家都可以去看。那谢谢老板，好，谢谢，谢谢。對對對